0: En el primer tratado, o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Amables oyentes, la persona que habla aquí en este versículo, históricamente se aceptó que fue Lucas, quien fuera también el autor del tercer evangelio que encontramos en nuestras Biblias. Por lo tanto, el tratado anterior mencionado aquí, estaría haciendo referencia al Evangelio según Lucas. Bien, de las epístolas de Pablo podemos deducir que Lucas era el médico amado. Sabemos que Lucas acompañó a Pablo por un periodo de tiempo en sus viajes misioneros. Él estaba con Pablo durante el aprisionamiento que le sucedió en Roma. Sí, Lucas era un cuidadoso historiador era del pueblo gentil, vale decir, no pertenecía al pueblo judío. Por tanto, tenemos el único gentil que escribió un libro del Nuevo Testamento. En realidad, escribió dos de ellos, el Evangelio y el libro de los hechos de los apóstoles, por supuesto. Lucas parece ser que no era un testigo presencial, de los eventos que se relatan en los evangelios él habría obtenido su información como un típico reportero que viene y pregunta a los testigos y así nos da interesantes perspectivas acerca de María, la madre de Jesús ello que indicaría que él entrevistó a María en cuanto a lo que refería a la visitación del ángel haciéndole saber que ella habría de dar a luz un niño, el Mesías. Plantea interesantes enfoques porque era un cuidadoso registrador de los eventos. Bien, él está escribiéndole a Teófilo que, según la tradición temprana de la iglesia, él era un oficial romano muy influyente, alguien que vino de la ciudad de Antioquía. Se dice que cambió la basílica para uso de la iglesia. Se piensa que Teófilo compró la libertad de Lucas para que él pudiera acompañar a Pablo y cuidó de las necesidades médicas mientras él estaba yendo a través de los rigores que tenía ese viaje extenso que Pablo realizó llevando el Evangelio a Asia Menor, por supuesto, siguiendo después hacia Grecia y Roma. Hay otras historias acerca de que Teófilo no era verdaderamente una persona, que no era su nombre, sino que en lugar de ello le dio a él esta especie de seudónimo. La palabra Teófilo significa, literalmente, amante de Dios. Así que, para esconder la identidad de esta persona, dicen algunos que él simplemente le llamó así amante de Dios. Bien, yo no sé qué tan acertado puede hacer esto, pero resulta algo interesante. Pienso que este libro está dirigido, en realidad, a todos los amantes de Dios, todos los que aman a Dios. Así que usted, estimado oyente, puede tomarlo de manera bastante personal, si es que usted es alguien que ama a Dios. Entonces esto ha sido escrito para su beneficio personal, para su información. En un tratado anterior, es decir, en el Evangelio de Lucas, allí vemos el comienzo de la vida de Cristo y su ministerio hasta el tiempo en que Él ascendió a los cielos después de haber resucitado. El último versículo del Evangelio de Lucas precisamente nos habla de la ascensión de Jesús a los cielos cuando Él fue con sus discípulos al Monte de los Olivos y desde allí ascendió a la gloria en el versículo 10 tenemos también el relato de la ascensión estamos diciendo el versículo 10 de este capítulo 1 del libro de los hechos así que los primeros versículos de este libro son equivalentes por decirlo de alguna manera a los últimos versículos del evangelio de lucas como que él le da a usted un pequeño puente entre los últimos versículos del Evangelio de Lucas y los primeros pocos versículos de este Libro de los Hechos. En el Evangelio según Lucas, Jesús les decía a sus discípulos, «Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto». Bien, allí él tiene a Jesús diciendo esto que esperen en Jerusalén hasta que reciban la promesa del Padre. Esto último lo vemos aquí en el Libro de los Hechos. Como expresaba, la cual han escuchado de mí, porque Juan en verdad les bautizó con agua, ustedes habrán de ser bautizados con el Espíritu Santo en pocos días. Así que tenemos la historia de la ascensión, y luego los hechos de los apóstoles llevan la historia a después de la ascensión de Jesús a los cielos. Por eso leemos, en el primer tratado o teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Evangelio de Lucas es el comienzo del ministerio de Jesús. Los hechos de los apóstoles son la continuación del ministerio de Jesús. Pero note usted, estimado oyente, el versículo 2 dice todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba. Es decir, el día en el cual Él ascendió a los cielos delante de ellos. Después, uno podría preguntarse, ¿después de qué? Sí, después de su ascensión a los cielos. Después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Así que Hechos de los Apóstoles es la obra continuada de Jesús ahora a través de los apóstoles que habrían de ser ungidos con el Espíritu Santo. Vemos que lo que Lucas está diciendo es que el ministerio de Jesús no finaliza con la ascensión de Él a los cielos. No, Jesús continuó sanando a los enfermos, continuó obrando, vertiendo su gracia, su misericordia y su amor. Solo que ahora Él lo hace a través del poder del Espíritu Santo por medio de los apóstoles que Él escogió. Por eso decimos, esta es la obra de Jesús continuada. La obra que tenemos en el Libro de los Hechos que continúa a través de la vida de los apóstoles. En este sentido, el Libro de los Hechos es un libro de final abierto. ¿Por qué? porque el Señor aún continúa trabajando en el tiempo presente, trabajando a través del pueblo que ha sido llenado y está rebosante con el Espíritu Santo. Sí, el Señor continúa su obra en nuestros días. Por tanto, el capítulo final podríamos decir que aún no ha sido escrito en lo que tiene que ver con los hechos. ¿Por qué? Porque el Señor todavía continúa obrando. Hablando de los apóstoles, él dijo a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables. Si podemos darle algún crédito a nuestro sistema de jurisprudencia, ello está en el hecho de que puede ser determinado por los testigos o por el testimonio de los testigos. Es decir, si dos o tres personas dan testimonio en una cierta fecha que vieron acontecer cierto evento, ellos dan este testimonio bajo juramento, juramento contra falso testimonio. Si hay suficientes testigos para este relato, los relatos corroborados, entonces se determina por la corte que eso es un hecho real. Así que este es el camino por el cual los hechos han determinado las cosas en nuestro sistema de justicia. Es la base para todo nuestro sistema de jurisprudencia. El hecho de cerciorarse de los acontecimientos por medio del relato de los testigos que vieron esos eventos y la declaración de la verdad de su testimonio bajo pena de falso testimonio. Jesús apareció después de su resurrección. Primero apareció a María Magdalena, después a las otras mujeres, luego a Pedro, luego a dos discípulos que iban por el camino de Maús, y esa primera noche de domingo apareció a los apóstoles, a diez de ellos. En esa oportunidad, Tomás no estaba presente allí. La siguiente noche de domingo apareció nuevamente. A ellos. Y ya Tomás estaba presente. Tenemos el registro en el último capítulo del Evangelio según Juan de su aparición, la aparición de Jesús a siete discípulos allí en Galilea. Él apareció otra vez a Santiago según nos relata el apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios en el capítulo 15. Pablo nos relata que él apareció a más de 500 personas en una sola vez. Estaba mostrándoles que él estaba vivo, que no era un fantasma o un espíritu. Él dijo, en cierta oportunidad, dadme algo de comer, y comió pescado y un poco de miel con ellos para mostrarles que él no era un fantasma, no era un espíritu. Él dijo, además, un espíritu no tiene carne, o cuerpo, como ustedes ven, que yo tengo. Él invitó a que lo tocaran, a que sintieran que él tenía cuerpo. Así que ellos le tocaron para que para darse cuenta de que no era una aparición, un fantasma, un espíritu, sino que realmente él había resucitado corporalmente de la muerte. Seguramente cuando sus propias vidas estuvieron en peligro, ellos habrían confesado si eso no fuera verdad, que todo era un fraude que ellos habían elaborado tratando así de salvar su pellejo. Pero no, ellos sufrieron terribles muertes sosteniendo que esa era la verdad de la historia, que Jesús estaba vivo, que ellos le habían visto. Bien, Él apareció ahora a los discípulos mostrándose vivo después de haber padecido, después de su pasión, y apareció con muchas pruebas indubitables o infalibles y dice que fue apareciendo Ceres durante 40 días. Eso nos lleva a los siete días de la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés tiene lugar 50 días después del comienzo de la fiesta de los panes sin levaduras, el cual tiene lugar un día después de la Pascua. Jesucristo precisamente fue crucificado en la Pascua. Él, como había anticipado, estuvo tres días y tres noches en la tumba. Luego, después de su resurrección, fue visto por sus discípulos por un periodo de cuarenta días. Así que, cuando leemos este pasaje del Libro de los Hechos, se está solo a una semana de la fiesta de Pentecostés. Señalo esto ahora para llamar un poco su atención a este mismo acontecimiento un poco más adelante. Sí, él estaba hablándoles acerca del reino de Dios, nos dice el versículo 3. A través de su ministerio, él les hablaba acerca del reino de Dios. Él decía que el mundo está bajo el poder de Satanás. El sistema mundanal es el sistema de Satanás. Jesús vino a redimir al mundo del poder y del dominio de Satanás Satanás cuando Jesús vino le mostró los reinos del mundo y sus glorias y le ofreció a Jesús dárselos a él si Jesús solamente se inclinaba y lo adoraba a Satanás por supuesto que Jesús no desafió la habilidad de Satanás para hacer esto porque él sabía que el mundo estaba bajo el poder de Satanás. Jesús simplemente lo que hizo es que no se inclinó para adorar a Satanás, y muy por el contrario, lo reprendió. El apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, hablándoles de sus vidas en el tiempo pasado, decía, ustedes vivían conforme a las cosas de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire que aún opera en los hijos de desobediencia, declarando que el sistema mundano está siendo gobernado y dirigido por Satanás. Aquellos que están siguiendo el vaivén del mundo de hoy, aún de forma inconsciente para ellos, sus vidas, de hecho, están bajo el control de Satanás. Sus conceptos, sus ideas, sus sistemas de valores, están siendo gobernados por Satanás. Ahora, esto es muy obvio que este es el caso en el mundo de hoy. Cuando uno escucha a través de los medios y demás, uno se da cuenta que el mundo no está adoptando un sistema moral basado en el cristianismo. No, muy por el contrario. Están adoptando una moralidad que está muy por debajo de lo que son las creencias y las prácticas cristianas en cuanto a lo que a moralidad se refiere. Así que aquí Jesús está hablando del día en que el reino de Dios vendrá. La voluntad de Dios ha de cumplirse aquí en la tierra como en el cielo. Él le dijo a los discípulos que ellos tenían que orar de esa manera en lo que conocemos como el Padre nuestro. En esa oración dice, venga tu reino, sea hecha tu voluntad como en los cielos así también en la tierra. Qué día glorioso ha de ser ese día, cuando Jesús venga para establecer el reino de Dios sobre la tierra cuando la justicia cubra toda la tierra como las aguas cubren el mar, cuando el reino de Dios sea establecido y los hombres vivan unidos en amor y verdadera paz, si ya no habrá más guerra será así ese día glorioso cuando llegue el reino de Dios Jesús está hablándoles acerca de la venida precisamente del reino de Dios dice el versículo 4 y él estaba congregado con ellos y les mandó que ellos no debían dejar Jerusalén sino que debían esperar la promesa del Padre la cual dijo él ustedes han escuchado de mí amable oyente esta promesa del Padre a la que se refería Jesús la encontramos también en el libro del profeta Joel en el capítulo 2 donde Joel declara Después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también, sobre los siervos y sobre las siervas, derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre» antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá llamado. Usted puede leer esto en el libro de Joel, en el capítulo 2, desde el versículo 28 hasta el versículo 32. Así sería cumplida, entonces, la promesa del Espíritu Santo que habría de ser derramado sobre todos. Durante el periodo del Antiguo Testamento, es interesante notarlo, el Espíritu Santo era derramado únicamente sobre ciertos individuos. Por ejemplo, el Espíritu Santo estaba sobre Moisés dándole la capacidad para guiar al pueblo, cuando la carga se devolvió volvió muy pesada, usted puede ver, porque el pueblo tenía una queja contra alguien, entonces, ¿qué hacían? Venían a Moisés para que Moisés hiciera juicio. Así que desde la mañana a la noche, Moisés estaba sentado allí. Sin duda, habría una larga fila de personas esperando para ser atendidos por Moisés, quizá para decirle, mira, mi vecino me pidió una toalla y no me la devolvió y quiero que me otorgues un decreto que diga que me devuelva la toalla. Bien, Moisés estaba todo el día recibiendo esta clase de quejas y tomando estas decisiones. Naturalmente, eso lo iba desgastando. Por eso fue que su suegro le dijo, oye, te vas a matar, hijo, no puedes hacer esto, necesitas a alguien que te ayude. Fue así que el Señor le dijo a Moisés que tomara a setenta ancianos de las tribus y los trajese al tabernáculo, que Dios tomaría del espíritu que había puesto sobre Moisés y lo pondría sobre estos setenta hombres, de modo que ellos pudiesen ayudar a Moisés a tomar las decisiones a ejecutar los juicios que hicieran falta. Ellos entonces escuchaban los casos y hacían el juicio correspondiente. Ahora, si ellos no podían hacer un juicio que correspondiese al caso, traía en este caso a Moisés, de manera que Moisés pudiese tomar decisión y que de esa forma entonces no se desgastara escuchando a diario todos los problemas de cada uno que venía a pedir una audiencia con él. Recuerde que había más de un millón de personas que integraban aquel pueblo cuando fueron conducidos afuera de Egipto. De esa manera usted puede imaginar qué difícil era para Moisés hacer esto. Entonces Moisés congregó a esos setenta ancianos allí en el tabernáculo, y el Espíritu Santo descendió sobre ellos y comenzaron a profetizar. Eso era un símbolo en el Antiguo Testamento de tener la facultad por medio del Espíritu Santo. Era el don de la profecía. Cuando el Espíritu de Dios vino, por ejemplo, sobre Saúl, él también comenzó a profetizar. La gente se dio cuenta que el Espíritu Santo había venido sobre él y en ese momento surgió aquel proverbio, conocido. ¿También Saúl entre los profetas? Ahora, habían dos hombres, Eldad y Medad, que estaban fuera del campamento cuando Moisés llamó a estos setenta ancianos. Ellos no estaban, reitero, en el tabernáculo con Moisés, pero comenzaron a profetizar en el campamento. Entonces vino alguien corriendo y le dijo, Moisés, ahí hay un par de hombres, Eldad y Medad, ellos están fuera del campamento profetizando. No han venido a la tienda aquí. Josué dijo, oh mi Dios, ¿Moisés quieres que vaya y los detenga? Y Moisés dijo, no. Quisiera que todo Israel profetizara y el Espíritu de Dios estuviera sobre todos ellos. Cuán fácil sería para mí si ellos fueran todos llenos con el Espíritu. Nos podríamos deshacer de este fastidio, de esta disputa permanente, de todo lo demás que sigue a estos acontecimientos, si todos simplemente caminaran en el Espíritu de Dios. Ve, estimado oyente, Moisés podía ver que el ideal era que el Espíritu de Dios estuviese sobre todos. Él decía entonces, estaríamos todos caminando en el Espíritu. Así que la promesa fue que llegara ese día, o que llegaría ese día, en el cual el Espíritu de Dios habría de venir, sobre toda carne estimado oyente la promesa del profeta Joel era que llegaría ese día cuando el Espíritu de Dios viniera sobre toda carne y así Jesús les estaba diciendo acerca de esa promesa que encontramos y que hemos considerado ya en el libro de Joel en el capítulo número 2 en el programa anterior aquí Jesús les está diciendo, esperen en Jerusalén, porque esta promesa se cumplirá en unos días. Dios no estaba estableciendo un patrón en cuanto a la forma de recibir el Espíritu Santo, aunque algunas iglesias en nuestros días lo han tomado así. Ellos tienen lo que han dado en llamar reuniones de espera, en las cuales las personas se reúnen, oran y esperan el Espíritu Santo pero en realidad esto no es lo que la Biblia enseña. Una vez que el Espíritu fue dado en el día de Pentecostés, nunca más hubo un mandato de esperar por el Espíritu Santo. Es decir, una vez que el Espíritu le fue dado como un regalo a la iglesia, el Espíritu Santo entonces fue impartido a través de la imposición de manos o por creer por medio de la fe es así que el Espíritu Santo fue recibido ¿por qué? porque ya el Espíritu Santo fue entregado a la iglesia nosotros no tenemos que esperar como aquellos 120 en el aposento alto Él, el Espíritu Santo es el regalo de Dios a la iglesia y como regalo de Dios tiene que ser recibido por medio de la fe si usted quiere estar esperando para ser escritural, porque usted piensa así, bueno, entonces tendrá que irse a Jerusalén y buscar aquel lugar, porque Jesús dijo, esperen en Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esto no sería algo malo, no digo que sea algo malo, pero no es necesario, porque, reitero, el Espíritu Santo ya ha sido dado como un regalo a la iglesia. Así que Jesús dijo, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Jesús separa allí la experiencia del bautismo en el agua de la experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Él dijo Juan bautizó con agua. Ahora, en cuanto al bautismo de Juan, Juan era el que bautizaba. El agua era el elemento en el cual ellos eran bautizados. El asunto era el arrepentimiento. Era el bautismo de arrepentimiento de pecados. Podríamos decir que era el reconocimiento de que ellos morían ahora esa vieja vida que habían tenido. Como diciendo, nosotros la enterramos y ahora vivimos una nueva vida en el espíritu. Ese era el arrepentimiento del pecado era la cuestión del bautismo de Juan. En el bautismo del Espíritu Santo, el que bautiza es Jesús. El Espíritu Santo es la persona con la cual uno es bautizado. Por supuesto, esto tiene que ver con el amor. ¿Por qué? Porque el fruto del Espíritu, según lo dice el apóstol Pablo a los Gálatas, es amor. Será esto lo que se manifieste entonces cuando una persona sea bautizada en el Espíritu Santo recuerde usted cuando Juan estaba bautizando vinieron muchos a él para ser bautizados él dijo yo bautizo con agua para el arrepentimiento pero hay uno que viene después de mí que es más poderoso que yo yo no soy digno de atar sus sandalias él los bautizará con el Espíritu Santo se da cuenta así que Jesús es quien bautiza el Espíritu Santo es con quien somos bautizados. A mí me gusta esta figura, incluso cuando usted es bautizado en el agua, usted es inmerso en ella, después sale, sale allí todo mojado, como que Jesús, al bautizarlo con el Espíritu Santo, lo sumerge a usted, y usted surge de ese bautismo fluyendo el Espíritu Santo. Jesús habló acerca de esto en el Evangelio de Juan, capítulo 7, verso 37. Él decía, en el último día de la fiesta, se puso en pie y le dijo a las personas que estaban allí, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y el que beba del agua que yo le daré, como dice la Escritura, ríos de agua viva fluirán de su interior. Juan dijo, esto dijo del Espíritu que habían de recibir... Los que creyesen en Él, pues, aún no había venido el Espíritu Santo. Allí se habla precisamente de ese fluir del Espíritu. Así que hay una diferencia entre ser lleno con el Espíritu y ser bautizado con el Espíritu. Estar lleno del Espíritu es una experiencia que tiene su comienzo cuando uno acepta a Jesucristo como el Salvador personal el Espíritu Santo en ese momento viene a su vida y así usted comienza a ser lleno con el Espíritu cuando el Espíritu Santo está en su vida él ha de ayudarle mire la palabra paracletos con la cual se denomina el Espíritu Santo significa consolador y es alguien que viene o es llamado al lado de uno o en uno para ayudarlo él lo ayudará a vivir la vida cristiana. Es el Espíritu Santo obrando en usted, que ha de conformarlo a usted, le dará la forma a la imagen de Jesús. Sí, es Él el que le da a usted el poder para ser como Cristo y hacer las obras de Cristo. Es el Espíritu Santo morando en el creyente. El bautismo del Espíritu Santo es el fluir del Espíritu Santo en la vida. En su vida, en mi vida, hay una diferencia entre ser lleno y que eso que no llenó fluya. El fluir es el bautismo del Espíritu Santo también. Es el derramamiento del Espíritu en lugar de ser lleno del Espíritu, que, por supuesto, viene y trae una transformación dentro de nosotros. Pero luego, cuando el Espíritu empieza a fluir, desde nuestras vidas, allí aparece el dunamis, o la potencia, el poder, la dinámica, que sale de usted al estar en contacto con el mundo a su alrededor. Y así esto es de lo que Jesús hablaba con sus discípulos. Él les dijo, esperen, sucederá en unos días, Dios cumplirá su promesa, y ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo, un poco parafraseando lo que dice la escritura el versículo 6 nos dice entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo señor restaurarás el reino a israel en este tiempo jesús les había estado hablando a ellos del reino de dios ellos pensaban que ese reino habría de ser establecido de inmediato de hecho ellos pensaron que sería jesús quien establecería el reino en ese tiempo ellos quedaron choqueados cuando Él fue crucificado porque ellos estaban pensando que Él habría de establecer el reino en ese tiempo. Su deseo para el reino realmente no era el deseo más puro. Ellos pensaban egoístamente en ocupar posiciones en ese reino. Ellos argumentaban entre ellos mismos quién sería el mayor cuando el Señor estableciera su reino. Era este el argumento que estaba allí entre los discípulos. Es bueno saber que ellos son o eran iguales que nosotros. Dios utiliza personas a pesar de que sus motivaciones quizá no sean las correctas. De todos modos Dios obrará y hará su obra de transformación y ha de llevarnos por el camino correcto. Él no escoge personas perfectas para llevar adelante su obra no escoge personas imperfectas el obra en ellas perfeccionándolas para poder utilizarlas en el cumplimiento de sus propósitos así que ellos estaban argumentando entre ellos disputando a ver quién sería el mayor estaban compitiendo por esta posición en el reino quién sería el más grande mire Juan y Santiago fueron a buscar a su madre y la trajeron ella vino y habló con Jesús y le dijo, Jesús, tengo un favor que pedirte. Jesús le preguntó, ¿qué es? Ella dijo, bueno, cuando establezcas tu reino, ¿puede mi hijo Juan estar en uno de tus lados y Santiago del otro? ¿Por qué? Porque ellos estaban interesados en el poder. En ese poder que tendrían cuando él estableciera el reino allí en ese momento. Ellos pensaban que, él habría de establecer su reino inmediatamente. Ahora, cuando Él habla acerca de, en unos días ustedes recibirán este poder, ellos preguntan, Señor, ¿es allí cuando va a suceder esto del reino? ¿Esto es todo lo que tenemos que esperar? Jesús en el versículo 7 les dice, No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Es decir, es algo que Dios ha determinado, Él ha determinado el tiempo cuando ha de ser establecido el reino. Y no se nos ha dado a nosotros saber eso. Nosotros no sabemos qué día ha de ser ese en el cual establecerá Dios su reino en este mundo. Ahora, yo creo que Dios desea que nosotros vivamos siempre en esa expectativa constante del reino, ese reino que ha de ser establecido en algún momento. Que así esperemos el reino. Eso precisamente es lo que puede sostenernos. Usted mira este mundo corrompido y es fácil deprimirse, desesperarse. Quiero decir, las cosas que ocurren son horribles en este mundo que vivimos. Y no parece haber ninguna solución, ninguna respuesta. Cuando Jesús predijo los últimos días... Él dijo que habría angustia de las naciones con perplejidad. Traducido literalmente, esto del griego significa problemas en los cuales no hay salida. Y, estimado oyente, este parece ser el caso de nuestros días. Están allí todos esos problemas sociales y parece no haber respuesta. Está el problema de las drogas, el amplio abuso de las drogas, parece no haber solución. Problemas con la economía, parece que no hay solución posible. Problemas con los impuestos, problemas con las pandillas, y no hay solución. Nosotros vemos estas cosas y es fácil desesperarse. Ah, pero nosotros sabemos que las cosas no seguirán así para siempre. Que el Señor vendrá, y establecerá el reino de Dios en este mundo, un reino de verdadera justicia, de gozo y paz. Y nosotros esperamos ese reino de Dios. Así que está bien que nosotros estemos ansiosos esperando el reino de Dios. Es correcto, apropiado. Es que será tan glorioso cuando Dios lo establezca. Ahora, ¿cuándo sucederá esto? No sabemos. Por eso Jesús dijo, ocupados mientras vengo, es decir, manténganse ocupados. Usted no sabe cuándo sucederá, así que solamente manténgase ocupado y sepa que eso puede ocurrir en cualquier momento. Por eso si Jesús dijo que esto es algo que solo el Padre lo sabe, podríamos decir que es casi blasfemo que el hombre especule pensando a ver cuándo sucederá. Jesús, yendo directamente al asunto real, que es lo que tiene que ver con el bautismo del Espíritu Santo, les dijo en el versículo 8, Pero recibiréis poder. La pregunta que ellos hacían era, ¿vas a establecer tu reino ahora? Jesús les dijo que no les tocaba a ellos saber los tiempos. Ahora, la palabra que tenemos es, pero, y esa es una conjunción que está uniendo estos dos pensamientos, que contrastan el uno con el otro y él está uniendo el pensamiento con esta conjunción, pero es decir, ustedes no saben a ustedes no les toca saberlo pero recibiréis poder ¿cuándo? cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos qué maravilla, el poder de ser testigos de Jesucristo es decir, el poder para vivir de tal manera que su vida sea un reflejo de Jesús eso es lo que es precisamente un testigo es interesante que en Antioquía las personas comenzaron a llamarse cristianos y esto ocurría porque porque ellos eran como Jesús de esa manera el término cristianos no fue el que ellos mismos se pusieron, no es un término que se les dio a ellos, podríamos decir por la prensa, por los medios de comunicación de esa época, ¿por qué? Porque ellos eran como Cristo. También podemos decir que era un término sarcástico que utilizaban, como llamándolos los locos de Jesús. Pero es debido a que piensan, se da cuenta, que nosotros estamos locos y nuestra locura es por Jesús. No, nosotros estamos enamorados de Él. Pero ellos le daban este término como diciendo, son los locos de Jesús. De esa manera el término cristianos se les dio a ellos primeramente en Antioquía, pero se les dio porque ellos buscaban vivir como Cristo. Y ese es el propósito de Dios, el deseo para nosotros que nuestras vidas sean un reflejo de Jesucristo. Él es nuestro ejemplo. Pedro dijo que nosotros debemos seguir en sus pasos, pero no podemos hacerlo por nuestra propia destreza o poder. Yo no tengo la capacidad de perdonar. No tengo la capacidad de amar como Él amó. Yo no puedo ser amable y considerado como lo era Jesús, sino por el poder del Espíritu Santo obrando en mí. Por mí mismo no lo puedo hacer, pero a través del poder del Espíritu Santo, ¿sí? Él me transforma, y no solo me transforma, sino que me conforma a la imagen de Jesús. Pablo decía, «Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor». Así lo decía en la segunda carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 18. Volviendo al capítulo 1 de los Hechos, en este versículo 8, donde Jesús les dice, «Pero recibiréis poder, y me seréis testigos en Jerusalén» en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra cuando miramos el libro de los hechos podemos decir que es la historia de los testigos de la iglesia primeramente en Jerusalén hasta que ellos llenaron la ciudad con la doctrina de Jesús después como resultado de la persecución que vino dentro de Judea fue extendido el evangelio porque ellos fueron por todos lados predicando la palabra de Dios Después Felipe fue a Samaria y predicó a Cristo. Finalmente Pablo llevó el Evangelio de Jesucristo al Asia Menor, a Grecia y por toda Europa, a Roma. Mateo lo llevó a la India. El Evangelio se esparció por todo el mundo. Ahora, yo creo que el Señor lo que establece aquí es un patrón. Y tiene que ver con que usted comience donde usted se encuentra. Usted trabaja allí en su alrededor después usted se extiende y finalmente el testimonio lo lleva a todo el mundo cuando el Señor comenzó a orar aquí en Calvary Chapel nosotros estábamos primeramente estableciendo la obra aquí en este lugar el Espíritu comenzó a añadir y nosotros comenzamos a incidir en esta tarea cuando Dios estaba bendiciendo y prosperando la iglesia y luego otros que estaban aquí comenzaron a ir a por decirlo de esta manera, a Judea. Jeff Johnson fue a Downey, Raúl Reyes fue a West Covina, Greg Lorry a Riverside, y comenzamos a ver expandirse el Evangelio. Y así cada uno iba y establecía en su lugar la obra. Podríamos mencionar a tantos más, a Mike Mackintosh que fue a San Diego, y otros más. Lo interesante es que, por ejemplo, Mike, que fue a San Diego, ese fue en principio a su Jerusalén, pero era nuestra Judea. Ahora, se volvió para Mike su Jerusalén. Y así Mike comenzó a llenar San Diego, y luego él comenzó a expandirse a su Judea, y él comenzó 21 iglesias en San Diego. Luego él comenzó a expandirse a su Samaria, y luego él comenzó obras misioneras en México, por el Caribe, comenzó a expandir el ministerio al mundo. Skip Heysi fue a Albuquerque, y eso se volvió para él Jerusalén. Podríamos decir que para nosotros era nuestra Samaria, pero Skip comenzó a alcanzar para Cristo a Albuquerque, y él tiene ahora la iglesia más grande en ese lugar. Unos nueve mil en los servicios de los domingos. Después él comenzó iglesias en Clovis, Santa Fe. Comenzó a alcanzar su Judea. Después comenzó en Arizona y eso fue su Samaria. Luego él comenzó una misión en la India y tiene más de 300 compañeros de misiones allí en la India que están alcanzando a todo el mundo. Así que cada lugar al que va, ese se vuelve su Jerusalén y se expande desde allí hacia las Judeas y Samarias y hasta los confines del mundo. Nuestros jóvenes fueron a Subótica, Yugoslavia. Ese era el Jerusalén de Mike, Pero luego él comenzó otras congregaciones en Bacta, Hungría y en otras comunidades en Yugoslavia, alcanzando allí su Judea y su Samaria. Qué interesante, resulta que tenemos un par de jóvenes hermanos de la iglesia allí en su bótica, y ahora son misioneros aquí en los Estados Unidos, al ir alcanzando los confines de la tierra. Son los líderes de jóvenes de Calvary Chapel en Redlands. Ellos llevan a los jóvenes a acampar, están haciendo un trabajo maravilloso en el ministerio con los jóvenes allí en Redlands. Así que, estimado oyente, cada lugar al que se va es como que se expande el Evangelio desde allí hacia los alrededores. Así que, estimado oyente, a cada lugar que se va es como que se expande el Evangelio desde allí hacia los alrededores, finalmente al resto del mundo. Este es el plan de Dios de un tipo de crecimiento explosivo de la iglesia. Cuando se sigue este patrón en cualquier lugar, eso se vuelve en ese lugar el Jerusalén de uno. Luego comienza desde allí a alcanzar a Judea, Samaria y los confines de la tierra. Y eso precisamente es lo que ha sucedido en Calvary Chapel, alrededor del país. Ese se ha vuelto el centro para una nueva explosión del Evangelio, alcanzando... Todo el territorio de alrededor y más allá es la gloriosa forma que Dios ha tenido para obrar y con la cual aún sigue obrando. En el versículo 9 leemos, Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Estimado oyente, creo que esa nube era la sequiná, es decir, la nube que guió a los hijos de Israel por el desierto, la misma que descendió en el lugar santísimo del tabernáculo y del templo, la nube que cubrió a Cristo y le quitó de la mirada de ellos, le ocultó de sus ojos. Estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él iba, sigue el relato bíblico, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo? Es decir, este Jesús vendrá otra vez. Él estaba en el monte de los olivos cuando fue llevado al cielo. Cuando él regrese corporalmente a la tierra, ha de poner su pie en ese día en el monte de los olivos. Así como él fue llevado visiblemente desde aquel lugar sacado de su vista, él regresará nuevamente y será visiblemente. Ahora, estimado oyente, no permita que nadie le diga que él tendrá un regreso a este mundo secreto. No, no. Él se fue a las cámaras secretas, podríamos decir. Él ahora está gobernando al mundo desde ese cuartel general secreto. Pero no será este el caso cuando Él regrese. Cuando Él regrese, todo ojo le verá. Incluso aquellos que lo atravesaron se lamentarán y mirarán a Él a quien ellos han traspasado. Todo el mundo sabrá cuando Él regrese con poder y gran gloria, a establecer el reino de Dios sobre la tierra. Así la promesa del regreso de Jesucristo es la promesa que todos nosotros esperamos y estamos anticipando que eso sucederá muy pronto. Luego dice, Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Los once. Por supuesto, Judas y estaba ausente porque se suicidó. Ahora, permítame darle un pequeño perfil de los discípulos que fueron llamados apóstoles. Pedro se le dio el nombre de Simón. Ahora, él fue renombrado por Jesús. Petros significa una pequeña piedra. Él fue llevado al Señor por su hermano Andrés. Fue escogido por Jesús para estar en el círculo más íntimo. Él vio el milagro que hizo Jesús resucitando a la hija de Jairo. Él estuvo en el monte de la transfiguración. Él... Fue uno de los que estaba cerca de Jesús en el jardín de Getsemaní cuando él oró. Era un hombre ansioso, alborotado. Fue él que sacó la espada cuando estaban en el jardín de Getsemaní para defender a Jesús. Él fue vacilante hasta que fue bautizado con el poder del Espíritu Santo. Entonces se volvió un vocero y un líder en la iglesia primitiva. De acuerdo a la tradición, se dice que fue crucificado en Roma con la cabeza hacia abajo porque cuando ellos le fueron a crucificar, él pidió que lo crucificaran cabeza abajo porque no era digno de ser crucificado como su Señor. Y así pidió que lo crucificaran cabeza abajo. Andrés era hermano de Pedro. Él ganó su reputación como el que siempre estaba trayendo a otros a Jesús. En primera instancia, él llevó a Pedro a Jesús. Cuando estaban los cinco mil allí en el valle, fue él que trajo a aquel pequeño niño, con los cinco panes y dos peces, a Jesús. Cuando vinieron unos helenistas queriendo ver a Cristo, fue él quien fue a Jesús y le informó, que ellos estaban allí querían verle. De acuerdo a la tradición, fue él quien llevó el Evangelio al Asia Menor, a Grecia y a Rusia también. Cuando él llegó al final de su carrera, fue crucificado en una cruz que tenía las dos puntas inferiores enterradas, es decir, metidas en el suelo. Y por eso se tiene ese término, la cruz de San Andrés. Jacobo era el hermano de Juan. Era uno de los hijos de Zebedeo. Él fue llamado por Jesús, hijo del trueno. Era también parte del círculo íntimo junto con Pedro y Juan. Su madre fue que le pidió a Jesús si él podría sentarse a un lado de Jesús cuando él viniera o cuando estableciera el reino. Él estaba listo para pedir que descendiera fuego del cielo sobre aquellos que no querían recibir a Jesús. Cuando Herodes Agripa fue puesto como gobernador de Judea, este gobernador quería ganarse el apoyo de los judíos. Comenzó entonces a perseguir a la iglesia y le cortó la cabeza a Santiago. A Pedro lo puso en prisión. Se dice que aquel que ejecutó a Jacobo Quedó tan impresionado por su coraje que él mismo decidió aceptar a Cristo como su Salvador y cayó también decapitado junto con Santiago. Aceptó al Señor, así que podemos decir Santiago no fue ejecutado solo. De acuerdo a la historia, ambos, el ejecutor y Santiago, fueron entonces juntos sacrificados, decapitados. Juan, era conocido como el discípulo amado. Él era hermano de Santiago y, por supuesto, el autor de uno de los evangelios, y tres de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento, además del libro de Apocalipsis. Juan siempre buscó estar cerca de Jesús. Se recostaba sobre el pecho de Jesús, así lo vemos en la última cena. Él pidió también estar cerca de Jesús en el reino. El nombre de su madre era Salomé. Se cree que ella era hermana de María, es decir, María la madre de Jesús, lo cual estaría indicando que Juan y Santiago eran en realidad primos de Jesús. Él tenía un hogar en Jerusalén y allí recibió a María, la madre de Jesús, en su hogar luego de la crucifixión de Cristo. Él vivió en Jerusalén hasta la destrucción de esta ciudad y en ese momento él se fue para Éfeso. Entre sus pupilos estaba alguien tan conocido en la historia como Policarpo, también Papías e Ignacio, que fueron líderes de la primitiva iglesia, se convirtieron en obispos de las iglesias en Esmirna, Heriópolis y Antioquía. De acuerdo a la tradición, fue llevado a Roma por César Domiciano, horrible emperador romano, y fue colocado en un caldero con aceite hirviendo. Se dice que él sobrevivió allí por un milagro y fue desterrado a la isla de Patmos. En ese lugar, Juan escribió el libro de Apocalipsis. A la muerte de César Domiciano, fue liberado del exilio por Nerva y entonces regresó a Éfeso, donde murió muy anciano y de muerte natural. Podemos decir que fue el único de los apóstoles que murió de muerte natural. Felipe, se nos dice que Jesús encontró a Felipe y lo llamó para que lo siguiera. A su vez, Felipe encontró a Natanael y le dijo, ven, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron, Jesús de Nazaret. Si usted recuerda, Natanael cuestionó si sí, podía salir algo bueno de Nazaret. Felipe le dijo, «Ven y ve». Jesús le preguntó a Felipe dónde podrían comprar pan para alimentar a los cinco mil. Fue a Felipe, precisamente, que los griegos vinieron diciendo, «Queremos ver a Jesús». Fue Felipe quien dijo, «Señor, si solo nos muestras al Padre, será suficiente para nosotros». De acuerdo a la tradición, él llevó el Evangelio a Asia Superior, fue activo el establecer la iglesia en Heriópolis, en Persia. Él fue azotado, echado en prisión y crucificado alrededor del año 54 de nuestra era. Bartolomé, que también era conocido como Natanael, fue aquel que Felipe llevó a Jesús. Él fue llevado a Cristo por Felipe, era de Caná, de Galilea. Están aquellos que creen que fuese la razón por la que Jesús estaba allí en Caná de Galilea para la boda. La boda no de Natanael, sino de un amigo de Natanael. De acuerdo a la tradición, Natanael llevó el Evangelio a muchos países. Tradujo el Evangelio de Mateo al lenguaje de India. Es allí donde él pasó su vida hasta que fue cruelmente golpeado y crucificado. Mateo, que también era conocido como Levi, era recaudador de impuestos cuando Jesús lo llamó. Él preparó una gran fiesta para Jesús. Invitó a todos sus amigos, a sus amigos que eran cobradores de impuestos. Fue el que escribió el Evangelio de Mateo, también es llamado el hijo de Alfeo, lo cual posiblemente lo relaciona a él con Santiago el Menor, que también era conocido como hijo de Alfeo. Se piensa que él escribió el Evangelio de Mateo primero en idioma hebreo, después lo tradujo al griego. Él llevó el Evangelio a Partia y a Etiopía, lugar donde fue asesinado con un hacha en la ciudad de Nadabar alrededor del año 60 de nuestra era. Después tenemos a Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo. Probablemente sería alguien calificado como un melancólico. Él era capaz siempre de ver el lado oscuro de las cosas. Cuando Jesús les dice a los discípulos que Lázaro estaba muerto, pero que iría a despertarlo de su sueño, fue Tomás que dijo, bueno, vayamos para que podamos morir con él también. Cuando Jesús le dijo a los discípulos que él se iba a preparar un lugar para ellos, que ellos sabían a dónde él iba, que sabían el camino, fue Tomás que dijo, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Cuando llegaron las noticias de que Jesús había resucitado de la muerte, fue Tomás que dijo, yo no creeré hasta que lo vea por mí mismo, en otras palabras. Él estaba con los discípulos en Galilea cuando Pedro dijo, voy a pescar. Bueno, precisamente Tomás fue uno de los que dijo, yo voy contigo. Luego Tomás llevó el Evangelio a Siria, a partir a Persia, a la India. En el sur de la India hoy ellos tienen la iglesia de Santo Tomás. Es una de las obras misioneras más grandes que hay allí en la India. Ellos realmente trazan el origen de la iglesia en ese lugar hasta Tomás. Después tenemos a Jacobo, el hijo de Alfeo, el cual por supuesto es otro que Santiago, el hermano de Juan. Como ya hemos notado, Levío Mateo era también conocido como el hijo de Alfeo, así que es posible que Santiago y Mateo fueran hermanos. Él es conocido como Santiago el Menor, lo que no significa que era menor en grado, sino que era más pequeño. La palabra indica que probablemente él fuera un hombre de pequeña estatura. Su madre, María, era una de las mujeres que estaban de pie junto a la cruz en el momento en que Jesús estaba crucificado. Ella fue también una de las mujeres que llegó antes a la tumba. Nos dice la tradición que él llevó el Evangelio a Egipto. Parece que él no es el mismo Santiago que tuvo uno de los primeros lugares en el liderazgo de la iglesia y escribió la epístola de Santiago. Después tenemos a Simón el Celote o Simón Celotes. Evidentemente él pertenecía a ese grupo radical de judíos nacionalistas que eran conocidos como los elotes. Lo que resulta interesante es ver que precisamente ellos que se oponían a Jesús, precisamente lo que se oponía a Jesús es lo que los unió. Mateo, como decíamos, un recolector de impuestos, considerado un colaborador por los judíos del imperio romano y de esa manera se volvió un traidor para los judíos. Aquí tenemos a uno de los celotes. Los celotes juraban matar a todo romano al que ellos tuvieran oportunidad de matar. Nosotros sabemos muy poco acerca de él, pero la tradición dice que fue él quien llevó el Evangelio a África y más adelante a Inglaterra donde murió crucificado. Después tenemos a Judas, que es definido no el Iscariote. Judas que también era conocido como Tadeo y Lebeo. Así que usted cuando lee Tadeo o Lebeo, no es otro que Judas. Él es llamado aquí por Lucas el hermano de Santiago. Pero nosotros en realidad no sabemos a qué Santiago hace referencia. Posiblemente a Santiago el Menor. Lo cual también lo haría él, hijo de Alfeo y hermano de Mateo. Así que podría ser que fueran hermanos. Si él es el autor del libro de Judas, no es conocido por esto. Se piensa que el autor del libro de Judas era el hermano de Santiago. Así que podríamos decir, lo haría medio hermano de Jesús. Bueno, de esto, estimado oyente, vamos a hablar algo más adelante para que usted pueda verlo mejor. Fue Judas quien le preguntó a Jesús por qué él se manifestaría a sí mismo a los discípulos, pero ¿por qué no se manifestaba a sí mismo al mundo? Se dice que fue crucificado en Odessa allá por el año 72 de nuestra era. Y por supuesto, finalmente tenemos Judas Iscariote de quien Jesús sabía desde el principio que lo habría de traicionar. A él se le permitió que llevara la bolsa de dinero, de esa manera él tenía la responsabilidad de pagar las cuentas, pero él estaba hurtando de la bolsa. Fue él quien objetó aquella unción costosa que fue derramada a los pies de Jesús. Fue él quien complotó con el jefe de los sacerdotes para traicionar a Cristo por treinta monedas de plata. Fue él quien guió a los soldados para arrestar a Jesús en el jardín, traicionándolo con un beso, o identificándolo en su traición con un beso. Él llevó de regreso el dinero que le habían dado a los sacerdotes, y allí fue al sacerdote y lo arrojó en el piso delante de ellos en el templo, Después salió y se ahorcó él mismo. Pero por el relato se ve que la cuerda se rompió, cayó al suelo y su cuerpo se partió. Así que le hemos dado, estimado oyente, una breve semblanza, un pequeño vistazo de estos hombres, a los cuales Jesús llamó para que fueran sus apóstoles. Aquí tenemos a once de ellos. Judas Iscariote se suicidó, está ausente. En el versículo 15, en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunidos eran como 120 en número, y dijo, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Amable oyente, dos cosas que quiero hacerle notar. Primero, la confianza en las Escrituras porque estaba escrito, así sucedería. Sí, ellos tenían gran confianza en la Palabra de Dios. Era necesario que se cumpliera la Escritura. Es decir, si Dios lo dijo, eso sucederá. Vemos esa gran confianza en la Palabra de Dios. En segundo lugar, el reconocimiento de la inspiración del Espíritu Santo el Espíritu Santo habló antes por boca de David, así decía Pedro. Vemos que ellos creían entonces en la inspiración de las Escrituras y en la infalibilidad de las Escrituras. Estas son dos creencias fundamentales que nosotros necesitamos tener. Primero, que toda la Escritura fue dada por inspiración de Dios y que no tiene errores sucederá, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David, y así están estas creencias que son básicas son el fundamento de la fe, aquello que debemos conocer acerca de la palabra de Dios el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con nosotros, y tenía parte en este ministerio, este pues con el salario de su iniquidad, adquirió un campo. En el Antiguo Testamento hay una profecía que dice, Y me dijo Jehová, échalo al tesoro, hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las treinta piezas de plata, y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Vemos así, Judas cumple esto que escribió Zacarías en el capítulo 1, verso 13. Él llevó ese dinero de regreso y dijo, He traicionado, entregando sangre inocente. Ahora, los religiosos le dijeron a alguien, eso es tu problema. Entonces Judas lanzó el dinero en el templo y dijo, no, es su problema. Él salió y se ahorcó. Ahora ellos tenían el problema. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, nosotros no podemos tomar esta plata y echarla de nuevo en el tesoro. Es dinero manchado con sangre. ¿Qué haremos? Fue por eso que decidieron comprar el campo del alfarero para enterrar allí a la gente pobre. Bueno, de esa manera la profecía del Antiguo Testamento también se cumplió en cuanto a la traición de Cristo por treinta piezas de plata y el dinero más tarde fue lanzado en el templo luego utilizado para comprar el campo del alfarero. Estimado oyente, la profecía se cumplió totalmente. Fue así que este hombre adquirió un campo con la recompensa de su iniquidad. Allí están las treinta piezas de plata que obtuvo por su vil acción de traicionar a Cristo. Y allí cayó de cabeza, partiéndose por medio. Como dije él, fue y se colgó, pero probablemente ató la cuerda, saltó de un árbol, se rompió la cuerda y allí cayó al suelo, cayó de cabeza. Lo cierto es que se reventó por la mitad y se derramaron todas sus entrañas. Un final horrible para un hombre que había hecho algo tan cobarde. Fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama, en su propia lengua, Aceldama, que quiere decir campo de sangre, porque está escrito en el Libro de los Salmos, «Sea hecha desierta su habitación, no haya quien more en ella y tome otro su oficio». Es interesante que Pedro había hecho una buena obra conociendo las Escrituras. Habían estos dos salmos que parecen oscuros, pero el Espíritu Santo, allí Pedro está interpretando estos salmos para referirse a Judas Iscariote, el Espíritu Santo fue el que los inspiró. Nosotros no sabríamos que ellos eran profecías de Judas Iscariote si no fuera por la interpretación que tuvo Pedro por el Espíritu Santo refiriéndose en estos pasajes a Judas y Jariote. Cuando usted lee estos salmos en su contexto, usted no los puede relacionar, pero Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, con su gran conocimiento de las Escrituras, vio que estos realmente eran profecías acerca de Judas. Sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio.